0: Alô, alô, queridos ouvintes, começando mais um Alô! Social Hacker, o programa que eu ligo pra você. Isso mesmo, e como faz pra você participar? Muito simples. Basta você entrar no link que está aqui na descrição deste podcast, na sua plataforma preferida, e também está na descrição do YouTube e também está na destaques ali do meu Instagram, que é @elciocoronato. Coronato. Tem alguém me ligando aqui? Vamos ver quem é, vou atender, vamos ver o que é, vamos ver. Alô? 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 Não falou nada. Bom, mas se você ver. O pessoal tem o meu telefone e o pessoal me ligou aqui no meio do programa. Foi um dos pessoal que tá no grupo. Então vocês têm o meu telefone e vocês me ligam a qualquer hora que vocês quiserem. Porém, hoje, estreando um quadro novo, que é o Alô Social Hacker News. Ó, o Thiago mandou um áudio aqui. Vamos ouvir o áudio que ele participou no programa passado. Vamos ver. Caralho, foi muito legal. O Elsa só me deixava sem graça, assim, mas beleza. Porque ele é foda, mano. Mas valeu pela moral, hein, Elcio? Aí é Esse foi o Thiago que participou do programa passado. Ele falou que eu deixei ele sem graça. Não deixei, não. Estou apenas brincando. Venha participar aqui do Social Hacker. Vem você também. Bom, a gente vai começar agora o Alô Social Hacker News. São notícias relacionadas a este mundo da inteligência social, do social hacking. E também da perda de inteligência social, que é o que diz esta primeira notícia. As redes sociais estão criando uma epidemia mundial de solidão? Interrogação, como diria grande Roberto Avaloni, lenda do Mesa Redonda. Bom, mas enfim, voltando aqui à notícia. A resposta não é tão simples assim, mas pesquisas mundiais apontam três fenômenos. Um, há uma epidemia de solidão mundial atualmente. É verdade, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, apesar de terem mais contatos e viverem cada vez as pessoas viverem mais em centros urbanos. Pessoas que vivem conectadas demais nas redes tendem a ter mais ansiedade, depressão e sentimentos de isolamento e solidão do que as menos conectadas. E aí, você também se sente assim? Se sente um pouco ansioso e deprimido? Diga, manda pra mim aqui, comente no... O Spotify não dá pra comentar, mas no YouTube você pode comentar e você também pode mandar mensagem no grupo e fazer um post aí no seu Instagram falando disso. E me marca, Roberto aos 3. Muito desse estresse social tem origem no FOMO. Você sabe o que é o FOMO? É o Fear of Missing Out. Ou seja, medo de se sentir por fora. É que você está por fora das novidades, tem muita coisa acontecendo e você... Ah, não tô sabendo, não tô sabendo. Hoje a gente tem essa necessidade de estar por dentro de tudo. Estudiosos apontam que esta síndrome que ele está chamando aqui, né? Este medo causado pela necessidade de se manter conectado o tempo todo e pela ansiedade gerada por estarmos perdendo experiências. Você também tem isso? Gera aquela ansiedade? De, Pô, tá acontecendo aqui, tá acontecendo lá? Eu confesso que durante muito tempo eu era assim. Aliás, quando eu saía de balada, eu, ia, eu nunca tava, ficava parado. Eu ficava andando em todos os lugares, que eu queria saber tudo o que estava acontecendo. Outros estudos apontam que a nossa felicidade está relacionada às nossas relações. Isso eu sempre digo aqui. E não a quantidade de amigo, mas sim a qualidade das nossas relações. Quanto melhores as nossas relações familiares, pessoais ou profissionais maior o nosso bem-estar segunda notícia brigas virtuais fazem Facebook perder usuários diz Datafolha Eu não estou inventando nada aqui, tudo é pesquisa a pesquisa do Datafolha aponta que o Facebook perdeu 5% dos usuários nos últimos dois anos. Em 2017, 61% dos entrevistados diziam ter conta na rede social. Agora, 56% dos brasileiros dizem ter. Segundo especialistas ouvidos pelo UOL, a queda representa uma tendência recente causada por alguns dos seguintes motivos. Debates ideológicos intensos com muitas brigas virtuais, crise do vazamento de dados... E a rede teria perdido também o objetivo inicial, que era de conectar pessoas e usuários mais atentos à sua invasão de privacidade. Aliás, as pessoas têm medo hoje de usar as redes sociais, porque acham que podem ter a privacidade invadida. Tem muita gente que Tapa a câmera do seu notebook, assim como o Felipe Lobão, que está aqui. A do celular, você tapa a do seu celular também? As pessoas têm medo de serem invadidas. Porque tem muito filme que mostra isso, né? No La Casa de Papel, mostra, tipo, os caras lá da inteligência invadindo o celular das pessoas pela câmera. Você acha que está sendo vigiado agora? Ou você saiu das redes sociais porque tem muita gente brigando, principalmente sobre política com você? Você está mais intolerante? A responsabilidade disso não é da tecnologia em si, mas da falta de empatia e tolerância, que foi o que eu acabei de dizer. Saber conviver com opiniões diferentes de maneira civilizada é um dos pilares da inteligência social. Muitas vezes esquecemos que saber ouvir e dialogar é um desafio não tão simples assim quanto parece. E aí, você sabe conviver com diferenças? Sim ou não? Quando você convive com uma pessoa que pensa diferente de você, você está se enriquecendo individualmente, ok? Por quê? Mais uma notícia. Por que ninguém se entende nas redes sociais? É muito comum conhecermos pessoas que romperam relações com amigos ou conhecidos por causa de divergências nas redes sociais. Quem nunca teve a impressão de que nas discussões online ninguém se entende? Por quê? Porque Nosso foco está concentrado em falar, e não ouvir. No caso, das redes sociais mais ler, né? A maioria de nós nasceu sabendo ouvir, mas não ouvir de verdade, no caso. E para você persuadir, convencer alguém, é fundamental que você saiba ouvir a pessoa para entender o ponto da pessoa, né? Conseguir se colocar no lugar da outra pessoa e aí construir o seu raciocínio, né? Isso que a gente ensina muito no Social Hack. Mais uma notícia. Com tecnologia, não criamos mais relações, apenas contatos, diz filósofo sul-americano. O que ele tá dizendo aqui? Basicamente, esse filósofo sul-americano, que é muito legal o nome dele, Byung Shul Han. Os nomes dos coreanos são os mais legais? Interrogação. Aliás, o TikTok é chinês, né? Eu comecei a usar o TikTok para entender a juventude, né? Para entender essa garotada, essa molecadinha que tá aí. E eu realmente percebi que eu não tô entendendo. Cadê? eu tô assim. Eu percebi que é uma outra brisa mesmo, né, o TikTok, né? O que você acha do TikTok? Manda para mim. Mas a galera está, na minha opinião, tá, banalizando o conceito de copiar. Porque o copiar é a regra da vez, né? Então, o negócio é você copiar o outro, fazer o mashup do outro, sei lá. E aí você vai, sei lá, assinando embaixo da cópia, né? Tipo, tornando a cópia uma coisa comum. Sendo que na minha geração, copiar era feio. Não era legal você copiar o amiguinho. Você não tinha criatividade. E hoje, o copiar é normal. Aliás, é legal... E eu, na minha opinião, posso estar sendo um tiozão chato, mas eu acho que você acaba um pouquinho com a criatividade, né? Poucas pessoas são criativas ali na, na rede. Algumas pessoas são, tô dizendo que todas, tá? Algumas pessoas sabem subverter ali, mas a maioria copia o que o outro fez e faz igual e vira uma grande rede de cópias, de um copiando o outro. Qual é a sua opinião? Estou sendo chato aqui ou não? Enfim, de acordo com este filósofo sul-coreano, em reportagem ao país, a tecnologia faz com que nos resumamos a operações algorítmicas que pautam nossas vidas. Eu tava falando do TikTok aqui sem ler o final da matéria, mas o algoritmo pauta o que o jovem ali do TikTok faz. Porque o algoritmo, na minha opinião, de todas essas redes que tem, no TikTok ele é muito presente, né? Ele dita o que o cara vai fazer. Então se aquela musiquinha, o algoritmo está privilegiando quem está fazendo a dancinha daquela musiquinha, ele vai lá e faz. Porque é até mais fácil de achar por aquelas músicas, né? O TikTok ele te dá essa possibilidade de você é, colocar música e quando o cara procura as pessoas fizeram a dancinha daquela música. Enfim, os algoritmos estão ditando as nossas relações pessoais também. A tecnologia pode nos aproximar de muita gente, mas ao mesmo tempo, se mal empregada, pode nos distanciar delas. Em vez das relações e vínculos, criamos apenas contatos, né? seguidores ou contatos na sua agenda. A inteligência social é a capacidade de criar vínculos de verdade com pessoas de verdade no mundo real, no mundo verdadeiro, primordial nessa nova realidade. Nós estamos perdendo esta habilidade de nos relacionarmos no mundo real? Interrogação, como diria Roberto Avaloni. Eu acho que sim. Porque o TikTok, pra mim, eu tô um pouco impressionado com o TikTok. Porque você vê que as pessoas ali estão fazendo uma coisa que não é necessariamente o que elas querem fazer, mas é o que o a rede tá mandando elas fazerem. Que aquilo tá sendo... Elas percebem que fazer aquilo vai ser privilegiado na plataforma, então ele vai ter mais views, vai ter mais likes, e ele faz tudo o que for necessário pra ter mais views e ter mais likes no TikTok. E assim, e é descarado, né? Enquanto que no YouTube é meio... É isso, mas não é declarado no TikTok, é declarado. Eu faço tudo pelos views, eu faço tudo pelos likes. Sei lá, eu tenho essa impressão, né? Então as pessoas fazem coisas até meio, posso estar sendo injusto, tá? Mas eu fiquei bastante tempo vendo lá e não achei coisas relevantes assim, né? É meio uma rede zumbi, né? Você fica zumbizão lá. Eu confesso que eu fiquei assistindo zumbizão lá, mas, enfim, será que te agrega? Será que eu estou sendo chato? Pode me criticar, não tenho problema com isso. Aliás, pode ser que eu não esteja enxergando o que tem de legal. Aliás, legal é, não é chato, mas é tão legal quanto você ficar vendo... Não sei, é uma coisa... É, não sei, eu não consegui entender muito bem. Uma notícia que conclui mais ou menos tudo isso que eu falei é uma notícia do Washington Post. Fazer amigos fora da bolha turbina a felicidade pessoal. Sair da bolha online e fazer amigos de grupos sociais diferentes do nosso é determinante para o sentimento de felicidade pessoal. A visão é do neurocientista da Universidade Stanford, Jamie Zack. Será que ele é de que país esse cara? Ele disse ao The Washington Post. Segundo o escritor, a empatia está em decadência no mundo atual. Isso, em geral, está relacionado com a falta de convivência das pessoas na vida real. É verdade, como diria Sabrina Sato. Eu não tenho bordão, né? Então eu uso dos outros aqui. Eu uso do Avalone, uso da Sabrina. Você quer que eu tenha um bordão? Me mande um comentário. Qual é o meu bordão? Aliás, eu te vejo no futuro ou te ouço no futuro, né? Mas invente um bordão para mim e me mande. Fazer o concurso do bordão do Elcio. Na vida real, né? Na fora da bolha. Segundo o cientista, se relacionar com pessoas empáticas, seja pessoalmente ou profissionalmente, tem relação direta com sentimentos de felicidade. Menores níveis de estresse e... Longevidade Pessoas com sentimentos empáticos também são mais saudáveis E vivem mais Exatamente, pessoas que têm melhores relações pessoais Eu já vi outras pesquisas que também Dizem isso, são mais felizes E têm mais longevidade Vivem mais, morrem mais tarde Como está a sua vida social? Sabia que eu achei um telegrama que eu recebi Um telegrama da Rede Globo É sério, que eu recebi Quando eu contei na história no Social Hacker, quando eu fui lá pro Big Brother A Globo me mandou um telegrama Enfim, coisas que existiam quando eu era jovem jovem. Você sabe o que é um telegrama? Me mande uma mensagem no WhatsApp. É, no WhatsApp pode ser também. Me mande em algum lugar que eu vou ler. Tá bom? É isso. Esse foi o Alô seu Hacker News. Eu queria ligar para vocês, mas é tudo culpa do Lobão. Se você quer xingar o Lobão, entre no grupo de WhatsApp, que ele está lá e você faz Lobão, ele ia ligar pra mim hoje ele não ligou por sua causa. É isso. Te ouço no futuro. The most nice fashion hacking.